0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Pasternak, a to jest podcast Kapok, Pasternak ratuje Was na oceanie dobrych filmów. Co obejrzeć i dlaczego? Ja opowiadam o tym, co kocham i na czym się znam, a Wy spędzacie, mam nadzieję, miłe pół godziny. Pierwszy odcinek nie mógł być poświęcony nikomu innemu, bo gdy ktoś mnie pyta o twórcę lub twórczynię, których najbardziej cenię, którzy mnie najbardziej inspirują, którzy mają dla mnie największe znaczenie, zawsze przychodzi mi do głowy ta postać, Michel Haneke. Francuska aktorka Juliette Binoche, która zagrała w dwóch filmach Michela Hanekego w Kodzie Nieznanym i w Ukrytym, powiedziała kiedyś następującą rzecz. Kino się Hanekego może zmienić sposób, w jaki myślisz o sobie i otoczeniu. I ja się z tym zdaniem w stu zgadzam i użyję historii z własnego życia, żeby państwu wyjaśnić, o co mi chodzi. Studiowałam dziennikarstwo wiele, wiele lat temu i jednocześnie bardzo interesowałam się kinem. I w, mojej, w moim odczuciu, w moim przekonaniu te dwie dziedziny zawsze były bardzo blisko siebie, ale nie potrafiłam do końca dotknąć palcem tego, o co mi chodzi, to znaczy oczywiście jako dziennikarka mogłam pisać o filmach, więc niby wszystko się zgadzało, interesuję się kinem, a także dziennikarstwem, więc mogę, e, mogę być recenzentką, mogę być krytyczką filmową, ale mnie chodziło tak naprawdę o coś więcej i zrozumiałam o co mi chodziło, gdy zobaczyłam film Misiela Hanekego pod tytułem Ukryte. Ten film wszedł na ekrany w 2005 roku i nie tylko pomógł mi jakoś usystematyzować sobie swoje miejsce w zawodzie, który miałam zamiar uprawiać, ale także zainspirował mnie do napisania pracy licencjackiej. Byłam w poważnym problemie, jako że te prace licencjackie na dziennikarstwie, no... Wiadomo, musiały być teoretyczne i mnie ta teoria mediów tak mało pociągała i bardzo mm, y, grawitowałam w stronę, w stronę kina. I film Hanekego y, no, trafił, trafiłam tym filmem w dziesiątkę, bo oto wyszłam z sensu i pomyślałam sobie, no tak, oczywiście. Ja chcę napisać o, o kinie zaangażowanym społecznie, chcę napisać o kinie zaangażowanym politycznie, jako o medium. Chciałam pokazać i udało mi się to, obroniłam tę pracę licencjacką, że kino może równie silnie oddziaływać na odbiorcę, kino fabularne może równie silnie oddziaływać na odbiorcę, jak tradycyjne media, jak najlepsze reportaże Josepha Pulitzera albo Ryszarda Kapuścińskiego, że ma taką moc, jak kino dokumentalne mojego ukochanego dokumentalisty Wernera Herzoga, że kino, w tym przypadku kino Michaela Hanekego, który zajął bardzo dużo miejsca w mojej pracy, może zmienić sposób, w jaki myślisz o sobie i o otoczeniu, jak stwierdziła Julia Dbinosz. Kino Michaela Hanekego nie prowadziło nigdy do klasycznego katarzis, nie dawało widzom upragnionej ulgi, bo jak sugeruje tytuł jednego z jego filmów, kod jest nieznany. To znaczy żyjąc obok siebie, nie umiemy się porozumieć, nie umiemy znaleźć wspólnego języka. Weźmy choćby Paryż, do którego w pracy Haneke wracał wielokrotnie. Paryż w filmach Hanekego jest kipiącą rasowymi podziałami metropolią. Nie tylko na przedmieściach, a właściwie w ogóle te przedmieścia u Hanekego nie rezonują, ponieważ on ich, on ich po prostu nie zna. Haneke pokazuje serce wielkiego francuskiego miasta i pokazuje, że ono także kipi rasizmem, ono także kipi uprzedzeniami. Chociażby we wspomnianym kodzie nieznanym jest scena, gdy główna bohaterka grana przez właśnie Julię Dbinosz jedzie metrem. Zaczepia ją arabski nastolatek. Kobieta usiłuje ignorować nachalny flirt i wtedy chłopak sugeruje, że ona go dyskryminuje ze względu na kolor skóry. Atakuje ją i scena jest, jest bardzo długa, jest bardzo bolesna. Na twarzach pasażerów maluje się przerażenie, a jednak nikt nie reaguje. Oczywiście temat rasowych napięć powraca w filmach Michaela Hanekego. Akcja jego ostatniego, jak na razie, filmu Happy Endu rozgrywa się w Calais i to już bardzo wiele mówi osobom, które śledzą kryzys uchodźczy w Europie, bo jak wiemy Calais, to dokładnie ten punkt, z którego wypływają z Francji promy do Wielkiej Brytanii, to jest punkt, w którym zaczyna się kanał La Manche, a także punkt łączący Anglię z Europą z pomocą mm, Eurotunelu. I teraz na czym polega oryginalność i moim zdaniem mm, no, pewien geniusz filmu Hanekego. Otóż gdzie są w tym dziele imigranci, i ich problemy? W filmie Misiela Hanekego ulicami miasta Kale przemykają kratkiem grupy czarnoskórych mężczyzn w rodzinie głównych bohaterów. bardzo zamożnej, dobrze sytuowanej rodzinie Laurent gotuje Dżamila zakrywająca włosy chustą. Ogrodem zajmuje się Rashid. Bo imigranci są w filmie Michela Hanekego dokładnie tam, gdzie w życiach europejskiej klasy średniej i wyższej, a więc na marginesie, gdzieś na obrzeżach wygodnej codzienności. Haneke w swoim dziele tym, ale także innych opowiada o ślepocie Europy na problem uchodźczy. I to właśnie przy okazji premiery tego filmu, przy okazji happy endu, co mnie bardzo cieszy, bo ten temat także mnie interesuje, e, miałam okazję rozmawiać z Misialem Haneke. I on mi wtedy powiedział e, wiele interesujących rzeczy, ale jedna utkwiła mi w pamięci szczególnie. E, mianowicie, e, ja go zapytałam... E, Właściwie skąd, skąd ten pomysł? Jak to się stało, że e, opowiadając, poruszając temat kryzysu uchodźczego w Europie, zdecydował się na perspektywę e, ludzi, których życia w pewnym sensie najmniej są dotknięte przez ten kryzys? No i on odpowiedział z rozbrajającą szczerością, że to jest perspektywa jego, to jest perspektywa Misiela Haneke, reżysera o światowej sławie, który, jak sam przyznał, ma wielki dom na prowincji, w którym mógłby zmieścić wygodnie dwie lub trzy rodziny uchodźcze, No, ale nie zaprasza uchodźców do siebie do domu, nie decyduje się na ten odruch serca. I, I wtedy zapytałam go o jeszcze jedną rzecz, mianowicie o to, yy, dlaczego on się właściwie nie angażuje yy, poza, yy, poza sztuką, to znaczy kręci filmy o tym, co go yy, w świecie yy, niepokoi, yy, co, go, co, co napawa go lękiem, ale sam nie jest w stanie przekroczyć tej granicy i on mi wtedy yy, z równie rozbrajającą szczerością opowiedział o tym, że yy, to są dwie kompetencje kompletnie różne rzeczy, praca i życie i że artysta w swojej pracy ma odpowiedzialność względem odbiorców, musi opisywać rzeczywistość tak jak ją widzi, ale prywatnie może żyć w kompletnym odłączeniu od rzeczywistości, tak jak zresztą żyje bardzo wielu z nas i czym innym jest wyrażanie przekonań i studiowanie ich w swojej pracy, a czym innym zastosowanie ich w codziennym życiu. Wiecie Państwo, w happy jest też taka scena, która myślę jest kluczowa dla, dla tej postawy Hanekego, dla postawy wielu z nas, mieszkańców zachodniej Europy. To znaczy pewien marazm i pewna rezygnacja, którą czujemy wobec narastających problemów pokazana w sposób niezwykle symboliczny. Oto jesteśmy na plaży, na plaży w Calais i widzimy taflę morza, widzimy, widzimy drugi brzeg i w tej scenerii, gdybyśmy opowiadali historię z perspektywy uchodźców, Mogłaby się rozegrać właściwie tylko jedna scena, a mianowicie scena walki o życie. Wszyscy dobrze pamiętamy, wszyscy jesteśmy sobie w stanie przypomnieć obrazy e, miażdżące serca, obrazy e, rodzin, dzieci, matek z dziećmi, ojców z dziećmi e, próbujących się przedrzeć różnymi drogami do Europy, także drogą morską. Więc to, ta, ta tafla wody wzbudza natychmiast, jeśli jest mowa o kryzysie uchodźczym, skojarzenia z walką o życie. Tymczasem Haneker ro robi oczywiście coś absolutnie przewrotnego i w tej scenerii umieszcza e, kompletnie inny kontekst. To znaczy oto główny bohater, który jest reprezentantem e, klasy wyższej, który jest e, człowiekiem na skraju swojego życia, w tej scenarii e, chcę sobie to życie odebrać. Mm, I to jest bardzo, bardzo symboliczne, mm, że oto e, to może, które. E, mm, jest, jest perspektywą, jest otwarciem perspektywy dla tych, którzy próbują je, je pokonać. Dla kogoś innego jest, jest morzem, w którym można się utopić i, i skończyć z poczuciem bezradości, depresją, z, z tym, na co mentalnie cierpi Europa, podczas gdy tysiące ludzi desperacko usiłują się do niej przedrzeć po lepsze życie. No i teraz dochodzimy do, do bardzo ważnego punktu, a mianowicie skąd u Hanekego ten, ten ogromny, przemożny pesymizm, który właściwie towarzyszy wszystkim jego filmom. Posłużę się tym wyjaśnieniem, które podczas naszego spotkania poddał mi sam reżyser. Mianowicie tłumaczył, że na początku XX wieku, gdy kino dopiero się rodziło, optymizm w opowiadaniu historii był równie popularny w Europie jak w Ameryce, no ale później przyszli naziści. I ci, którzy zdołali przed nimi uciec do Ameryki, z czystym sumieniem, jak twierdził, jak twierdził Michel Haneke, mogli w dalszym ciągu opowiadać w filmach, w cudzysłowie, historyjki, proste, radosne, optymistyczne. W większości państw Europy, dotkniętych tragedią II wojny światowej, ten model opowiadania został skompromitowany na zawsze, i teraz dziedzictwo, które niesie urodzone w końcu w czasie wojny, w 1942 roku w Niemczech, a wychowany w Austrii, Haneke, to oczywiście coś, bez czego nie da się interpretować jego kina. Zresztą sam twórca sięgnął do tego dziedzictwa i próbował opisać to brzemię, które niesie w Białej wstążce. W filmie, który opowiadał o narodzinach nazizmu, ale także o protestanckim wychowaniu w początkach XX wieku, które w wielkim uproszczeniu, tłumacząc, podarowało Niemcom całe pokolenie przyszłych członków Hitler Jugend. Bo przecież te dzieci, które widzimy w Białej Wstążce, one nie zetknęły się z antysemityzmem dopiero na wiecach, na których przemawiał Hitler. Od małego uczono te dzieciaki podziałów klasowych, nietolerancji, nienawiści. Biała Wstążka była więc także filmem o manipulacji. I jeżeli byśmy teraz zrobili fast forward z początku XX wieku do początku XXI wieku i przenieśli się z miejsca i czasu, w którym rozgrywała się biała wstążka do miejsca i czasu, w którym rozgrywa się wspomniany na wstępie podcastu film Ukryte, no to zobaczylibyśmy tę analogię jak na dłoni, analogię dotyczącą manipulacji. Z tym, że w początku XXI wieku źródłem manipulacji są media w rękach poszczególnych grup interesów. Ukryte to jest film oparty na równie prostym, co genialnym pomyśle, polegającym na tym, by widz nie mógł odróżnić, czy oglądamy wideo nagrane przez jednego z bohaterów, czy fabułę Hanekego. Przytoczę Państwu treść filmu. Otóż paryskie małżeństwo dostaje co dzień tajemnicze kasety, z których wynika, że ktoś ich obserwuje. I amatorskie nagrania, które są im wysyłane, są zmontowane z filmem, przez co nie wiemy, kiedy oglądamy wydarzenia z perspektywy szantażysty, potencjalnego szantażysty, a kiedy z perspektywy Michaela Haneke. No jest to klasyczna, klasyczna manipulacja. W ukrytym reżyser miesza widzą w głowach, by nam uświadomić wszechobecność tej manipulacji i to, że media nieustannie to robią. To znaczy bardzo często medialne obrazki rzeczywistości są tak dalekie, jak tylko jest to możliwe od tego, co jest naprawdę rzeczywiste. Gdybyśmy zrobili jeszcze jeden szybki fast, już nie forward, tylko fast rewind i przenieśli się w czasie kilka lat wstecz do dekady lat 90. i do filmu Funny Games, który miał premierę na festiwalu w Cannes, to dotkniemy właściwie drugiego, kluczowego problemu społecznego, o którym usiłował opowiadać Haneke w swoich filmach. To znaczy z jednej strony mieliśmy manipulację prawdą, manipulację faktami, obrazami, a z drugiej strony sygnalizowano już wcześniej Normalizację przemocy i tak naprawdę o tym jest chyba najgłośniejszy, przynajmniej w takich szerokich kręgach film Michaela Hanakego. Warto zaznaczyć, że przed premierą Fanny Games reżyser właściwie był znany wyłącznie w krajach niemieckojęzycznych. O czym jest ten film? W filmie jest o małżeństwie, które zamierza spędzić wolny tydzień w domku nad jeziorem, ale plany krzyżuje im pojawienie się dwóch ubranych na biało, młodocianych intruzów. I teraz pierwszy odbiór filmów Cannes. Kanańska publiczność podczas premierowego pokazu, czytałam o tym, tylko nie, nie byłam jeszcze wtedy dziennikarką, nie było mnie na tym festiwalu, a więc publiczność Wybuchła gromkimi brawami, gdy bohaterce Ann udało się wyrwać strzelbę napastnikom i strzelić do jednego z nich. I teraz niespodzianka. Zaraz potem, gdy drugi napastnik sięgnął po pilot od telewizora i przewinął akcję filmu tak, by to źli mogli być górą, w sali zapadła grobowa cisza. I z czego wynikało osupienie? No oczywiście z tego, że dotąd jedynie widz miał prawo decydować, jeśli miał VHS, odtwarzacz VHS i kasetę wideo, to mógł zdecydować, że chce przewinąć, przyspieszyć lub przewinąć film do przodu, do tyłu. E, tymczasem Haneke e, robił to niejako na żywo w kinie. I na dodatek skonfrontował nas w ten sposób z naszymi spontanicznymi reakcjami, do których pewnie w innych warunkach niechętnie byśmy się przyznali. Uświadomiliśmy sobie przecież w tym momencie, że dosłownie przed sekundą wiwatowaliśmy na widok bryzgającej po ścianach krwi i padającego na ziemię trupa. Film Funny Games, dzisiaj oczywiście już wszyscy czytają jako manifest przeciwko instrumentalnemu wykorzystywaniu przemocy w hollywoodzkim kinie. Mm, ale wtedy, wtedy, w latach 90. nie było to takie jasne. E, wielu widzów i wiele widzek ten film bulwersował. E, zarzucano twórcy, że kupczy przemocą, e, że buduje na niej dramaturgię, nawet gdy jej e, nie pokazuje, bo e, jeśli państwo widzieli ten film... E, to, to państwo pamiętają, a jeśli nie, to za wiele nie zdradzę, bo jest on i tak pełen, tak wielu, e, jest, jest zbudowany w tak ekscytujący sposób, że, e, że, że, że jakkolwiek by o nim nie opowiadać, to trzeba to po prostu zobaczyć. E, no w każdym razie stosuje Hanekę taką taktykę, że gdy z pokoju, nazwijmy go tortur, dochodzą krzyki, odgłosy tego, co się tam dzieje, my jesteśmy z jednym z napastników w innym pomieszczeniu, w kuchni. I jakby nigdy nic, tam sobie bohater przygotowuje przekąskę. No i oczywiście dla wielu osób wydawało się to jeszcze bardziej perwersyjne, niż weźmy krwawa jadka u Tarantino. I teraz, teraz, teraz taka refleksja, myślę, że to jest dobry moment na tą refleksję, bo oto mamy no właśnie skandalistę, Michaela Hanekego, twórcę, który... o którym właściwie w pierwszej kolejności myśli się jako o bezkompromisowym, stosującym w swojej twórczości przeróżne, niedozwolone chwyty dotychczas, wcześniej, zanim, zanim, on, zaczął, zanim, zanim on zaczął kręcić swoje filmy. O artyście, który rozdrapuje rany, który opowiada o rzeczach niezwykle kontrowersyjnych, w sposób kontrowersyjny. No ale jakim on jest człowiekiem na żywo? Jakie robi pierwsze wrażenie przy spotkaniu? Na no bodaj dwa lub trzy lata przed tym, jak miałam okazję przeprowadzać z nim wywiad, widziałam go na bankiecie. Bankiecie filmu innego austriackiego filmowca Olicia Zajdla. E, pojawił się tam oczywiście ku ekscytacji, zaskoczeniu e, obecnych przynajmniej no, takich sobie jak ja e, może nie początkujących no ale w każdym razie jeszcze niezbyt obytych dziennikarzy był to może mój trzeci albo czwarty festiwal w Cannes już w tym momencie nie pamiętam w każdym razie zobaczyłam oto tego wysokiego szczupłego siwowłosego już wówczas mężczyznę o niezwykle łagodnym wyrazie twarzy i z daleka mogłam obserwować, jak od czasu do czasu wybuchał niezwykle ciepłym, gardłowym śmiechem. I muszę Państwu powiedzieć, że no wielokrotnie to oczywiście następowało y, później y, to zderzenie wizerunku y, twórcy z, z, z twórcą na żywo, czyli no czyli po prostu fajny miły, ciepły gość i zresztą to wrażenie potwierdziło się, gdy spotkaliśmy się tych kilka lat później już podczas naszej rozmowy przyszedł, pamiętam w jeansach, w koszuli był otwarty to nie zawsze się zdarza, niektórzy, niektórzy twórcy niechętnie rozmawiają z prasą to ciepło i ta łagodność, które emanują z Hanekego jako człowieka, e, znalazło swoje ujście, moim zdaniem, chyba tylko w jakimś stopniu, oczywiście nie nie, nie, nie w całości, ale w jakimś stopniu w jednym filmie Michaela Hanekego, a mianowicie w filmie Miłość, który dla mnie osobiście jest największym, jak dotąd, osiągnięciem sztuki filmowej XXI wieku. Film zrealizowany z charakterystyczną dla autora dyscypliną formalną, ale też kompletnie nieznaną wcześniej czułością w budowaniu postaci. Nie ma przez ten film drogi na skróty, jest tylko jedna. Ta, którą idzie główny bohater miłości, Georges, w tej roli Jean-Louis Trantignon. Więc jest jedna droga, którą idzie Georges, odprowadzając sparaliżowaną żonę Anne. W tę rolę wciela się Emmanuel Riva. Georges jest z Anne na ostatnim etapie jej życia. Pcha jej wózek, podaje książki, układają do snu, myje, zakłada pieluchy, śpiewa piosenki, żeby ukoić jej ból i gdzieś w międzyczasie ukojenie odczuwamy także my oglądający. Źródeł tej przemiany Hanekego właśnie w... w przy okazji tego filmu Miłości, niektórzy doszukiwali się w biografii twórcy, bo można się doszukać pewnych podobieństw między bohaterami Miłości, a rodzicami artysty. Ponadto mieszkanie, w którym, z którego właściwie prawie nie wychodzimy. Ten film rozgrywa się wewnątrz przez większą część akcji. To jest mieszkanie w stu wzorowane na tym, w którym Haneke spędził dzieciństwo, ale sam reżyser bardzo odradzał doszukiwanie się tego typu analogii, tłumaczył, że po prostu tak urządził to mieszkanie, bo dzięki temu był w stanie łatwiej wyobrazić sobie z jakimi problemami. Potencjalnie zderzają się bohaterowie, na przykład jeśli łazienka będzie za daleko od kuchni, to jakie to może generować problemy dla osoby, która sama nie jest w stanie się poruszać. I mówiąc szczerze, im dużej myślę o tym filmie, o tym filmie, który zostawiłam na koniec właśnie dlatego, że jest moim ulubionym i właściwie gdybym miała wybrać jeden film z całego dorobku Misia Hanekego, któremu poświęcam pierwszy odcinek mojego podcastu, to pewnie wybrałabym właśnie film Miłość, żebyście ten film państwo obejrzeli w pierwszej kolejności, jeśli nie widzieliście jeszcze żadnych innych. W każdym razie im dużej o nim myślę, tym bardziej widzę podobieństwo do, do wszystkich innych obrazów Hanekego. To znaczy, inne filmy mówią o bezradności wobec przemocy, o zaklętym kręgu manipulacji faktami, obrazami, z którego nie jesteśmy w stanie się wyrwać, o agonii nowoczesnego, pozornie spełnionego, luksusowego modelu życia. Mówią, mówią o, o jakimś krańcu, o... O, o schyłkowości. Miłość z kolei opowiada o uczuciu, któremu oddaje się wszystko, które jest czymś więcej niż mechanicznym przywiązaniem. I choć kamera nie wychodzi w tym filmie poza mieszkanie bohaterów, poza mieszkanie Ann i George'a, to, to inne nowe życie, które toczy się gdzieś na zewnątrz, jednak wkrada się do środka poprzez postać ich córki Eve i jest to, jest to kompletnie inne, nowe, niezrozumiałe dla bohaterów staruszków życie. Ja oglądając ten film ciągle zadawałam sobie pytanie właśnie o schyłkowość, o to czy z pokoleniem rodziców nie odchodzi aby jest powrotnie ich świat, sposób życia, system wartości. I jeszcze jedno pytanie tręczyło mnie od właściwie połowy sensu, czy na pewno aby Hanekemu chodziło w tym filmie tylko o pokazanie Odchodzenia An, głównej bohaterki, czy może jednak o odchodzenie czegoś więcej? Jeśli podobał Wam się ten odcinek mojego podcastu, lajkujcie, szerujcie, oceniajcie i piszcie do mnie. Znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie, a także na moim autorskim blogu pasternak.blog. Słyszymy się już w następny piątek. Ja się nazywam Karolina Pasternak, to był podcast filmowy Kapok. Pasternak o kinie.